0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺幺七，我是,是 Hank， 今天我们和大家来聊刚刚过去的意大利大奖赛，里卡多被迈凯伦拿到九年来首次胜利，梅奔动力极其强，红牛性能不在线，维斯塔潘、汉密尔顿再次碰撞，这次又是谁对谁错呢？小牛倒霉双腿，博塔斯左右超车，大家期望值本来就不高的冲刺排位，这次怎么还这么无聊呢？大家都在争论啊，就是维斯塔潘跟汉密尔顿这个碰撞。我们老说嘛，这两个人早晚要碰，早晚要碰。在英国银时，啪碰了一次。那一次是维斯塔潘算是更倒霉了。这一次，呃，维斯塔潘日直接骑在了汉密尔顿的车上，非常的让人非
1: 常十八禁啊！这样对，非常十八禁啊！
0: <笑>对，那我们就我们就直接主题，我们把这个环节叫做什么呢？叫做比赛瞬间，来讨论比赛中的关键的瞬间点。OK， 那我们要说这个这场意大利的大奖赛里头，那最关键的那肯定就是起步了，因为起步奠定了这些车手互相之间的争斗是在哪些位置上面的。首先，里卡多的起步真的是非常的棒，在过去的整整上半年，我们基本上每一场比赛都在说：“哎呀，里卡多怎么这么慢？里卡多怎么这么慢？”<笑>我们吐槽了这么多半天，里卡多总算总算给我们一个极棒的一场发挥啊！整场比赛里头，不管是起步还是中间的这个安全的重启，还是之后的对比赛总体。节奏的控制极其棒，起步一号弯里头直接就相当于把维斯塔潘给给拉下来了，然后就从此再也没有回头过
1: 。哎，真的是，还是想说啊，上次的播客幺七就奶了一口。没想到这哪一口是真的
0: ，呃，成功
1: 了。上次说的是啊、哎，咱们看一下蒙扎这场比赛，里卡多发挥的可能不错，但是没谁能想到有这么不错呢。哎呀
0: ，忘了我具体具体出处是哪里，反正就是说对里卡多的这个驾驶风格，就是他为什么不能适应迈凯伦这个的分析。我们大概差不多分析来分析去，差不多就是跟说，哎，为什么呢？就是跟迈凯伦这个车的气动这个核心问题，就是说他这个入低速弯时候的气动，他的刹车的脚法跟里卡多不太适应。里卡多喜欢稍微更早一点刹，然后刹的更更稳定一点，但是说。说能够需要把迈凯伦这辆车的刹车的性能压榨到最大，必须得更晚的、更猛的去刹，然后让车的重心转移，去利用车辆的重心转移，然后来让车的前翼来产生更多的下压力，来帮助入弯。很明显，似乎是诺里斯是很好的去掌握了这个点，然后里卡多是怎么着都不好适应这个。然后呢，蒙扎赛道的话，除了一号弯这个减速弯之外，其他的话没有太多的这么这么狠的刹车啊。可能除了一号弯和 d e l a r a g e r e c a n e 其他的话都是那种高速的弯角。所以说里卡多在这个赛道上很好的发挥。起步的话，我们说里卡多之外，汉密尔顿跟维斯班其实在第一圈其实就发生了碰撞，在进 d e l a r a g e r e c a n e 我们来正好在这里头、oh. d e l a r a g e r e c a n e 就是四号弯和五号弯，就是过了 Curb Grandi， 就是。三号弯其实对于现在 F 1赛车都不算弯的这个弯啊，近四五号弯的时候，跟今年年初伊莫拉其实非常的像。呃，维萨班跟汉密尔顿入弯，然后维萨班相当于没，基本没给汉密尔顿留任何的空间，相当于把汉密尔顿给挤出去，然后汉密尔顿一部分切了一下弯，然后就被拉下来了，然后就被诺里斯超了。然后这个瞬间也是相当于让汉密尔顿。被被落下了，到一辆迈凯伦之后，然后也是这么长时间没有办法能够超过去，所以说这个整体的第一圈起跑都非常非常的关键。里卡多有一个非常好的起步，然后超了维斯塔潘，然后维斯塔潘的话算是稳定的第二，然后之后汉密尔顿是一个不叫失误吧，反正就是跟维斯塔潘的一个斗争啊，相当于是丢了这一个丢了位置，所以说整体的第一圈里头有很多很多的瞬间，还有什么瞬间呢
1: ？说是咱们这个瞬间，我还是想。说一下焦梅纳兹吧，嗯，在冲刺赛拿了一挺好的，对于阿尔法罗密欧来说<对>非常好的一个成绩，他拿的是第七名。但是在比赛开始的时候被塞恩斯就是在第第二号弯挤出去，然后没有安全的回赛道，这就再让他再加了一个，首先是加了一个五秒的罚时，然后还把他自己的前翼给撞掉了
0: 。呃，对，这真的是比较尴尬、啊。所以就是他每一次前翼撞掉是是四五四五号弯那块吧？嗯、哦，四五号弯是吗？么？嗯
1: 、<哼>反正哎，反正。怎么着啊？就是就是拿不到好成绩，每次都是阿尔法罗密欧终于要拿到啊，终于要拿到积分了，然后这次有可能还拿了很多，结果没对没了，完全没
0: 了。嗯、所以就阿尔法罗密欧吧，比较比较迷。说是今年好像也是有不少进展，但是最后也没能从分数上能够来去体现出来啊
1: 。对对对,
0: 对就是阿尔法罗密欧现在还是仅仅的三分，莫纳哥、阿塞拜疆和匈牙利三分。切西瓜，为啥叫切西瓜呢？哦，能能就是切弯切切 s h i k a 这个 s h k 就是减速弯吗？还应该怎么翻译？我觉得这个就比较比较比较奇怪的一个翻译啊。应该就是我们我们我们如果
1: 这种 s h 的话，算 s 弯吗？那种你就可以翻译一下。我们<对>确实不我，我们就
0: 是就是减速弯吧，对吧？因为因为比如说这个第一个这个 the shikane， 它就是加进来，类似于让进 cover grandy 的时候，不让这个车不需要那么的不会那么的快，然后包括比如说。这个，比如说摩纳哥的 Novelle 是 Came， 对吧？就是新加进来的一个减速班，我们可以觉得拿减速班来速班、
1: 嗯、啊，减速弯组
0: 合弯不错，对，组合班减速班组合班感觉都说的都说得过去。然后包括比如说发卡班嘛，<对>一个一个 Hairpin， 就是一个、嗯、一个发卡班。然后那我们觉得我们再接着说这个比赛瞬间的话，还有一些比较有意思，比如说呃，还有什么很有意思呢？就是两个小牛，哎<呀>，<笑>去年加斯利在蒙扎风光无限，拿到了,了。意大利一战比赛的胜利，小牛的话也是基于意大利的，这应该算是赛道赛场上面两个真正基于意大利的。阿尔法罗密欧其实是 s c u e r 其实是基于瑞士，对吧？所以说，其实只有小牛和意大这什么，只有小牛和法拉利是基于意大利的车队，然后
1: 是,是正统对正统,正统意大利车队，然
0: 后去年加斯利在这里拿到了胜利，真的是非常非常的让当地的粉丝们也是很很高兴啊，但是。嗯虽然你可能是运气用光了吧，然后今年的话，两辆车就第一圈都没跑完，哎呀
1: ，哎，主要主要就是这种一圈没跑完，全部都是因为车辆本身出现了这种技术问题。像样，角田的角田是角田的液压什么出了问题？这种太惨，太倒霉了
0: 。对啊，我说这种，你和我们这这刚才吐槽说阿弗罗米欧也是嘛，对吧？你说有些当这种出了出去一堆人的情况下，这种小车队应该去抓、嗯、抓紧机会，然而和阿弗罗米欧一样。小牛今年也是有好多次，不管是战术还是这种这个可靠性的问题，丢了丢了不少的分，然后也是确实比较是可惜的。加斯利这一次四号弯，然后当然这块的话也必须得说到这个冲刺赛，这个冲刺排位也是有相当大的关系啊，因为在冲刺排位里头，加斯利一个轻微的不能再轻微的一个一个一个一个碰。直接让加斯利冲出了赛道，然后相那于丢掉，直接从最后起步。然后加斯利说：“啊，反正我都从最后起步了，我就换换一整套引擎，从从偏冷都起步得了，嗯、对吧？”但反正就是，我们待会儿应该也会来专门来讨论一下这个冲刺排位的这个呃赛程到底算是成功呢？还是不成功呢？不成功。嗯、<笑>我们待会儿待会儿待会儿会说、啊，但反正就是小牛这块也是一个比较<对>比较大的问题，我觉得比较比较可惜。小
1: 牛，<惜>小牛而且最可惜是，他其实是可以说唯一一个队。每场比赛其实都有积分的，直到，直到直到这一场，对,对，这场是完全没有积分
0: 。哎，每每场比赛都有积分，也必须得感谢加拉式的 carry、呃、吧？对对对对,对,对,对
1: ，carry 全
0: 场。小天的话，前面总体来说不是不不,不太不太行，但是比较可惜吧。嗯一圈说完了之后，我们是不是就可以说所有人大家都很想讨论的那些事情呢？那件事情是什么呢？二十几圈啊，二十几圈，二十三圈，里卡多先进站，然后导致了一连锁的反应啊！里卡多进站是非常非常的漂亮，二点几秒，很快的进去出来。然后呢，维斯潘响应，哈梅尔顿响应，维斯潘这个响应响应了个啥
1: ？响应了个啥？响应了个啥？
0: 你说红牛这这么这么？这么这么几年来，从来都是进站最快且最稳定的。18年当时威廉姆斯可能还更更更好一些啊，但是从19年往后，嗯、红牛永远是进站最快最稳定的那个车队，对吧？你说要 undercut， 要进站特别关键的时候，红牛绝对不会掉链子。然后结果在今天这么这么关键的一个一个瞬间，结果红牛这掉链子可谓是掉了一个大发的
1: 啊， 1 1 1秒啊，朋友们，这个。不能不能说红牛从法拉利挖人了，但是我们也可以这么说一下吧。可能今天被在这个法,利法拉利的主场，法拉利的主场被在法拉利的主
0: 场要致敬一下这个法拉利的换胎工了，对吧？哎，
1: 这十一点一真的太难接受。就是其实啊、呃，要说到这个是还咱们还要说哈梅尔顿的话呢，哈梅尔顿的换胎其实也不算快 2, 2> 也，也慢了二，对对，对也是四点二，也不怎么样。要不是有这两个换胎的话，咱们可能什么都看不到，可能会看到一场。更精彩的比赛吧，但我们这个。在我们今天看了一些更精彩、更精彩的叫碰
0: 撞对，对，就不大、不太、不太一样的。就是假如维斯塔潘正常换胎，汉密尔顿正常换胎的话，应该还是维斯塔潘，呃，还是第二，然后去尝试超里卡多，汉密尔顿还是可能第三、<对>第四，可能 undercut 一下，也可能没有 undercut， 就相对来说比较比较稳定。但是呢，这个正正巧巧的一个11点几秒，一个 4.24 四点几秒的这个进站，嗯、非常巧的把这两个最大的竞争对手放在了赛道上面一个最狭窄的地方，然后呢，狭窄、狭窄、狭窄，然后两个车都骑上去了。
1: <笑> uh, 哎呀，要我说哈、啊，要我说，要我说，其实我一直就是，我从刚开始看完之后，我就觉得，哎呀，路其实路肩有一点问题，真的是我就是那个香肠路肩，其实站到了他们，其实影响是影响到了他们很大，因为如果没有这个香肠路肩，维斯塔潘的车就就就算被挤出去了，就算是在那个位置的话，也不会因为撞了他整个失控，然后后轮可能碰到，再碰到了右后轮碰到了迈。汉密尔顿的走后轮，然后直导致直接骑上去。哎
0: ，但我觉得就这个路肩吧，我想到，比如说之前20年的在巴林的那场，也是斯洛尔这边、嗯、斯洛尔被翻过来嘛，就是因为就是怎怎么说呢 ？F 1的话，作为开放轮胎，它一直就会有这个问题，就是两个轮胎假如以不大好的角度蹭上去之后就，就会就会相当于大家想吧，一个轮胎往一个轮胎往下，一个轮胎往上，然后。这样的话，相当于是轮胎表面限速度的两倍。这样的话，直接就相当于把把车给给给抽起来了。像之前 h a、ok、c k e n b e r g 在2018年末在阿布扎比那一场，对吧 ？Hanging there like a cow。然后斯图尔在20年的巴林也是被被掀了起来，对吧？所以说，就开放轮赛车里头这种把车把车掀起来，其实是就是其实挺常见的。但就是我觉得像汉克说的，这确实是这个路肩在这块确实是把。他把维斯塔潘的车弹起来之后，这时候他就就不太属于他的控制之内了，对，在<空>完全失控了，因为在空中了，你你怎么打他，你也没有任何的作用。然后呢，在空中了之后，正巧不巧的落在了这个汉密尔顿的左后轮上面，嗯，两个轮胎一挤一擦，把维斯塔潘的车给弹起来，就像20年当时维特尔跟勒克莱尔那一场，对对，一辆车正好骑到了另外一辆车上面，所以说。弹幕里头，对，今天今天我们弹幕里头热度还是比较高啊，所以说我们<笑>我我我们我们俩就在这里头给出来我们两两个的观点啊，来，那这块的话，我觉得我可以把，虽然、嗯、你看这块汉密尔顿出来之后，这块是领先的，然后这块维斯塔潘从呃虽然从一号弯的外线嘛这儿进来，呃留空间的话，这里汉密尔顿在左手边没有给呃维斯塔潘留出来足够多的空间，但是。然后这块就是这个向上路肩，大家看维萨潘前面的这个大又大又黄的这个橙色的向上路肩，把维萨潘给弹了起来。弹了起来之后，维萨潘的右后轮这块我们在画面上看不见，但是这块就是维萨潘的右后轮和汉密尔顿的左后轮接触了之后，把维萨潘给给窜起来了。这块啊，这个视角能够很清楚的看见。你看这块被弹了弹了起来之后，之前维萨潘的车是失控的，没有任何的办法改变方向。然后这里给大家看维萨潘的右后轮跟汉密尔顿的左后轮。发生了呃过于亲密的接触，然后把贝斯拉的车尾直接给弹了起来、嗯，直接
1: 带起来了，直
0: 接带起来了，对。但是这块必须得，我们必须得说，非常的幸运有黑漏的存在，否则的话，汉密尔顿这个头可能又是没了。就是这个，然后当时我觉得特别好玩的一点，当然汉克之前也说，当时我在看汉密尔顿第一视角，然后我想看汉密尔顿留多少空间，然后说看着看着要发生碰撞，结果突然发现这个画面怎么突然没了？然后我看了这个画面，我才意识到，哦，对，维斯塔潘的车直接把汉密尔顿这个头顶的这个摄像头给给给给碾碎了，就就完全没了。你说这画面能不没吗？<笑>呃，掉了对，直接掉了。那所以说，咱们俩给出这个、嗯、以我们两个以现在所知道的这些数据来得出来的结论，所以说你觉得怎么样？瑞这个比
1: 赛事故，我觉得首先作为比赛事故是肯定，但这是指比在事故中的。谁站的会就所谓谁站的孤超，对，谁站的孤超，但是一样的呀，<笑>就是他他们两个人真的是在很拼命的要就要争这个位置，我觉得还是能还是还是能理解的
0: 。嗯，对。就是、然后
1: 之后再加上香肠路肩处的邦邦撞的问题，然后再然后才然后才引变成了现在的这个情况
0: ，就是多个因素就是加在一起，然后导致的成变变成这样呗。对，所以说我觉得就是怎么说呢？还是啊，我觉得跟之前英国那场比赛很类似。我觉得当时我们两个讨论的也是得出来类似的结论，什么呢？就是比赛事故什么意思呢？就是比赛事故的定义，我也不知道这算不算官方定义。啊，反正我们我们觉得比赛事故的定义就是车手 A 和车手 B 发生了碰撞，但车手 A 和车手 B 两个人都有能力去避免这一个碰撞的发生，但是呢，两个人车手 A 和车手 B 都选择了不去避免这个事故。那事故的发生，然后就两个人都都都都有问题了。然后之前在银石赛道的那个事故的话，同样啊，维萨班跟汉密尔顿两个人都不想让，没人想让，对，争冠军赛谁想让呢？对吧？不可能想让。那发生了事故，然后那一场里头维萨班算是更倒霉的那一个，直接直接撞出去了，对吧？然后这场里头的话，两个人都不想让，然后两个人就都都撞出去了。我觉得也也也挺乐呵的，就是。呃，我觉得他们两个人其中任意一个人，假如撞出去退赛，然后另外一个人假如还能保证名次拿个第二、第三什么之类的，我觉得话会对冠军赛算是一个小的小冲击吧，就是。嗯我现在今天这场比赛两个人都出去的结果就是两个人的差距基本没怎么被拉大，就只有维斯塔潘的这个冲刺排位的那两分。两个人现在的积分差距是五分嘛，对吧？维斯塔潘是二百二十六点五分，然后汉密尔顿是二百二十一点五分。两个人的积分差距没有太多，所以说总体来说，冠军赛还是非常非常的紧密。但是我们假如要从整体梅奔来看的话，我觉得其实这一场比赛，这整个周末吧，对于梅奔来说，特别是汉密尔顿来说，算是很糟糕的一场周
1: 末。对，我就说，首先梅奔是汉密尔顿是在冲刺冲刺排位，最后结果不是特别好拿，拿个第五名，嗯、然后这就少了，这就少了两分了，就比如少一分少两分，有可能甚至可能少三分，这就是个问题。然后,然后冲
0: 刺排位采访的人是谁呢？是马萨呀、啊，马萨直接第一个，<笑>直接第一句话，哎呀。每一分都很关键，还记得零八年吗？<笑>哈，汉密尔顿，汉<笑>密尔顿，我当然记得。马特说：“我知道你肯
1: 定记得。<笑>”对，今今天整个都是，对，哈密尔顿真的太亏了，人尤其，所以其实很多都说维萨本这次还是比较相对来说幸运一点的。
0: 韦萨潘算是特，我觉得他算特别幸运了，就是说，就是两个人是一块儿出去，<对>没有成为那种没错，没有没有让哈梅
1: 尔顿继续跑，这是对对
0: 对。我觉得假如，假如假如韦萨潘没骑上去，哈梅尔顿肯定是想继续跑，然后看能不能拿个几分的。所以说，呃，还是还是那句话，就是说韦萨潘，我觉得今年整年里头没有，就是从驾驶方面来说，真的是找不到任何一个大的失误，真的是没有一个大的失误。嗯小失误也特别特别的少，什么小失误呢？你要说，呃，比如说 Portimao 的三四号弯有一个 oversteer， 然后结果出了赛道边界，没拿到杆位，这这算小失误，这算这小的不能再小的一个小失误。嗯、然后比如说巴林站对吧？然后让车没有在最阴的地方让，这算一个小的小失误。但除此之外，他这今年全年十四场比赛里头基本没有失误，可以说是完美的不能再完美了。但是吧。So,
1: 嗯，但是有倒霉这个因素
0: 。呃、嗯，倒对，一是有倒霉这个因素，比如说阿塞拜疆，这真的是就是说，就是、纯倒霉催的。呃，领先，然后领先的好好的稳稳的赢拿冠军，然后结果这太棒了，这这真是倒霉，是纯倒霉。然后还有什么呢？就是说，在我们之前也提到过，就是说维斯塔潘这种在争冠军赛的里头，有些情况下他需要去学会让步。我我觉得。他现在暂时还没有学会。现在红牛的车允许他能够不去让步，因为红牛的车足够强。但是，我觉得假如继续下去的话，我觉得韦斯塔潘真的需要在这是真的可以说是韦斯塔潘现在唯一的弱点。你假如要管这玩意叫弱点的话，就是说不会让步。就是哈密尔顿，我觉得他这么多年已经学会了，就是说什么时候该去拼。去争这一个，什么时候说我们我们就就这样？我我屈居，比如说屈居第二名，维斯塔潘，我觉得他不太还不还不太会屈居第二名、呃
1: 。对，其实这个还就蛮像银石那场，因为就银石那场，嗯、咱们当时都说嘛，就是汉密尔顿，当然他可以减速，<对>维斯塔潘他当然可以再往左再往左靠一点，但是他们都没有这么做，<对>但。结果现在出现出现的问题，就是哈密尔顿，哈密尔顿当时车没有问题，咱们继续跑，他拿了份儿然后呃，维斯塔潘直接出去了，所以就主要是这种这种时候的权衡，嗯、可能还稍微还稍微还稍微差一点
0: 。对，我就说维斯塔潘就是从轮对轮，包括驾驶方面就没有就是无懈可击，但就是这方面就是说大局观，然后是否能够能够去放得下，就是能能能能不能放得下，能不能做和放空，对吧？能不能放得下这<对>这一点？呃，就是他需要学习的，但就是真的，除此之外，他没没有太多可以，我我觉得没有太多可以提升。这个围场上没有太多人能够追得上维斯塔潘现在这个驾驶的高度。嗯嗯
1: 、啊，对对对，绝对是。嗯。对
0: ，就我们像像我们当面朋友朋友说嘛，说英英国站维斯塔潘冷静一点就冷先领先二十分了。其实就是这样，就是说，假如当时银石战维斯塔潘，假如他放弃那一个弯，就是不管说是谁对谁错嘛，就也许那就,就是就是汉密尔顿呃占的锅更多一点。但假如维斯塔潘比如说放汉密尔顿拿了个第一，汉这个、维斯塔潘现在的话就相当于只丢只丢七分对吧？二十五分跟十八分，而不是相当于全部丢丢二十五分。然后他当时，假如放过去了之后，也许还可能靠战术，还有可能，比如说去冲一冲，去拿冠。而那样的话，相当于就他没选择去放下去这一个，而去选择去去拼的话，相当于丢了更多嘛。所以说就是这样。那这场比赛我们刚才讨论的也是嘛 ，race incident 比赛事故，两个人都可能去去避免，两个人都不想避免。汉米尔顿估计在。今年的前面几场也都是发现，哎，维萨潘怎么这么猛？他前面几场老，前面几场他老让嘛，西班牙呀、伊莫拉呀、汉密尔顿都是让的那一个。现在我觉得汉密尔顿也不想让了，就是对他没法让、嗯。其
1: 实其实也像刚才说四五四五号弯嘛，他维萨潘被他把他。二十六挤出去了，然后他这次就想说：“<对>哎，那你不让我，那我也就不让你。对”对，就这两个人，其实
0: <原>对，两个人的都都开始真的
1: 是开始正经斗争了
0: 。对，你看，对今今天第一圈的时候，其实就是什么？第一圈的话，就是维斯塔潘相当于没有给汉密尔顿留任何的位置，然后汉密尔顿就<对>就就只只能去切弯然后这会二十六圈的时候，也是正好正好反转过来嘛，像汉密尔顿没有给维斯塔潘留任何的位置，维、嗯、斯塔潘只能去切弯只不过这切弯就骑上去了，就所以所以就是这样。
1: 不过我觉得挺好玩的，也是在撞之后哈，嗯，威萨潘直接就走了。他是他他有当然肯定啊，他现在很生气，因为之前的这个十一秒的一个进站，这就问题很大了。然后之后再出现这种问题，嗯、而且他肯定是觉得哎没有留位置，嗯，他直接就走了，完全没有问，完全没有问汉密尔顿怎么样。<笑>然后汉密尔顿愣了好久之后才能出
0: 来。<笑>对，汉密汉密尔顿还还尝试了很久。当然，比如说因为怎么说呢，这个蒙扎的一号弯吧，就速度很慢。呃，就也就1 0 0 kph， 就也就 ph,、嗯、1 0 0 kph， 对，所以
1: 说，
0: <笑><笑>对，所以所以说，嗯，出事故也不会出太大的事故，就危险的，其实就危险在于，呃，那维萨潘的车的右后轮离汉密尔顿头确实有点近，这看的有点吓人，然后。大家去看比赛那、这个是那、这个回放的话，能发现当时骑上去之后，维斯塔潘的左后轮还是在转的，意味着维斯塔潘当时油门是还还没完全松掉。但是还好他的右后轮是基本没转的，所以说不知道是呃是这个他把差速器完全给松开了，还是比如说传动轴右后的传动轴断了，还是怎么着的？反正就是万幸，就是右后轮没有转起来，否则的话，汉密尔顿的头盔可能就可能就得就得脏了，就是脏了，就得脏了，对。那所以说，有人问我们说，到底谁的锅？嗯、呃，赛道事故，对吧？我觉得又是一个很、嗯、又是一个很典型的赛道事故。对
1: ，哎，其实谁都不想说是赛道事故，但有的时候这种确实就是啊
0: 。对，我是说，假如硬要硬要给定一个，就是谁的锅更多一点的话，你觉得？我觉得维塞潘稍微更多一点，比如说，呃，六点五和百分之六十五和百分之三十五的锅。可以。我觉得，你比如说之前的话，之前银石的话，我觉得银石在 Cops 那个碰的话，我觉得那那一次汉密尔顿锅更多一点。我觉得那次对当时
1: 是当时70嘛。对，我觉得我觉得那那次
0: 汉密尔顿拿70的锅，嗯、对，不足为过，因为汉密尔顿他自己他他没没判断好速度，他带的过多的速度进对他是
1: u n d e r s t e e e d 了嘛，他是转向有点转向不足。转向不足
0: 把维斯塔转，然后这一次的话是呃，对我觉得这次维斯塔潘相当于锅上三辆车更多一点，但是说到底还是 Racing 就。赛会也没判，我觉得也也很正确，所以说、嗯、就是这样，嗯，我觉得咱说的差不多了，然后弹幕里头大家吵的。大家吵得还挺挺开心的，所以说香山路肩这个东西吧，也挺有意思的。就是当时是哪年？ 1 9年还是二零年来着？当时也是蒙扎，他们在在别的就就是在这个1号这个减速弯这块加香山路肩的话，怎么说呢？总体来说没太大的问题。之前他们智障是加在了、嗯、加在了 parabolic， a 就是11号弯。然后当时是谁来着 p e r o n i 吧，直接是 F 3那辆车，直接压了香山路肩，直接被弹，直接飞起来了，就。就撞就直接挂在了护栏上面，真的非常的危险。那次也是，就是 Halo 直接救了车手的性命。嗯、就向上路肩，我觉得这这
1: 嗯，我放，其实，在低速弯是可以，因为它主要的用处就是为了所为惩罚切弯的对切弯的车手嘛。嗯，就
0: 是你切弯，你不能你不能白切，对吧？你不能看 t h e chicken， 对吧？嗯、<笑>不是 can, chicken， chicken， <笑> he cut the, <笑> because the chicken 就是说你，你你切了弯之后，你得付出代价，但就是有的时候这个代价的话，不能也不能出现安全问题。嗯<哼>，比如说这个奥地利，奥地利也是奥地利的一号弯有好多的这个上场路线，每次都是前翼杀手。但是奥地利的一号弯的话，两边都是这个呃沥青的缓冲区，然后也没有太大的安全事故。就所以说，我觉得那种情况下，大家也都比较喜闻乐见。你说撞到点前翼就撞到点前翼吧，那没有什么安全问题。但是，比如说像 Parabolica 这种十一号弯嗯，这种就不能加。但这种低速弯的话也就，嗯、就也就那样
1: 。整整个就是说领，领领到下一件嘛，那就是迈凯伦整个啊啊，迈凯、啊、伦的这个一二带回，这个还是
0: 迈凯伦的这个今天真的是从2012年以来多少了九年了吧？这个真的是非常非常的不容易，我觉得。呃，我们能够看到迈凯伦，然后里卡多先先是迈凯伦经历了1718年的如此可怕的低谷，然后再加上我们看到今年里卡多经历了转会上半年的被诺里斯拉开这么多的黑暗的时刻，<笑>我们看见里卡多和诺里斯两个人拿到了本赛季很有意思的是第一次。一个车队拿到了一二，你想梅奔和红牛这个赛季的车基本都是
1: 对一辆梅奔一辆红牛，基本都是这样
0: 。没有没有没有没有一二，迈凯伦是这个赛季第<对>一个一二，真的非常的有意思。哎，我觉得也是非常，我们可以。好好的聊一聊这个里卡多和诺里斯。当然呢，我们在这里的话，我们就来插播一个广告啊。在这里头，大家在听喜马拉雅上或者说苹果播客平台上面的话，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样的话会对播客有非常大的帮助。然后大家想支持我们的节目的话，可以在爱发电上面直接搜索“方程式漫谈”，这样的话能够。在明天的早上来获得直接听到新鲜的比赛的比赛回顾。我们的播客的话会需要剪辑一段的时间，大家假如不要着急的话，想在周一早上上班的时候就听的话，就可以来 Apple l i n 上面，应该是一个月十块钱来支持一下。然后呢，大家想下来的话，可以来加我们 F 1相关 QQ 群9 7 0 2 9 2 9 0 0我们每个周末都会有非常非常多的朋友们在一起聊比赛，然后来讨论各种各样的事情，非常非常的有意思。然后大家假假如觉得这个播客节目很有意思的话，麻烦大家给身边喜欢 F1 的朋友们来去推荐一下。那我们广告说完了，我们来说迈凯伦吧
1: 。哎，迈凯伦，其实迈凯伦今天这也挺逗的。在、嗯、首先是啊，他们迈凯伦整个屁房里面看到了两个人撞了，然后整个屁房里面跟过年一样 ，yes、嗯、就开始喊起来了。<笑>对对，每个人都开始啪啪啪,啪开始鼓掌，哎，可可可开心了，但是而而且。他们这两个人也没有，真的是不负众望哈、啊。嗯，对的，那那一个一一二带回，但是其实中间也挺好玩的，因为诺里斯在其实，在后面一直在催，一直在催。啊、对，是的，对，对<的>一直在催里卡多。我<笑>说啊啊 ，striving、嗯 oh, too slow 我。我说这话就是
0: ，这这些对于对于这帮 F 一车手们，我觉得这个就是再再正常不过，见怪不怪。就是大家看见两个、嗯、两个同一队的人在赛道上面一前一后的话，后面那人绝必要发牢骚，绝对是。
1: 而且。<笑>他后面还是佩雷，主要诺里斯后面还是佩雷斯，他害怕，他<笑><对对 S 1> 因为还是有威胁的佩雷斯。你说佩雷斯，对，而且
0: 就算不是佩雷斯有威胁的话，后面还有一个博塔斯，混在其中的博塔斯对对也是在这虎视眈眈的盯着。<没错 S 1> 所以说，假如比如说里卡多，假如真的没有诺里斯快的话，那确实是不如两个人换一下。但是怎么说呢？嗯但是换
1: 的话就影响到了吧？就如果他们真的要换位置的话，<对>真有可能就对，对就真的螳螂捕蝉了
0: 对。对，因为换的话也是怎么说呢？也不公平，因为确实这一场来说，里卡罗开的更好一些。对对,对。然后加上换的话，假如操作不好的话，那就就玩砸了，对吧？把一个稳稳的一、ER、二给给丢了，嗯<哼>，但就是必须得说，大家还记得，比如说上一场这个两个 L P 在一块对吧？后边的这个奥康吐槽说阿龙索怎么开这么慢？对，嗯、呃，然后就就。两个队友在一块绝对会吐槽，对，就就肯定会想提摩，是是是因为因为在后面的车，他会他一直吃的脏气流，他肯定不爽，所以说这块今天的话，诺里斯，那好像诺里斯最后的话，心情还心态还挺好的，我觉得诺里斯整体来说，对、嗯、对，对我觉得他真的非常的高兴，<对>我觉得没有说太装或者怎么这样的，<没错 S 1> 还是很很高兴的，说是哎。嗯嗯但你有，对对对你有拿到了冠军，然后我们拿了一个一二，真的非常的棒
1: 。哎，看谁不想拿第一呢？但是也是，<对>这也是是吧？诺里斯第一个，第二。那之前好像没怎
0: 么应该是第
1: 三，拿到过好
0: 多个第三，我还真不记得诺里斯拿没拿过第二
1: 。反正我觉得就还好，他们两个人这个第一、第二，其实我觉得肯定肯定是里卡多更 deserve 一点，对不对？嗯、对毕竟这么漂亮的起步，这么漂亮，这么漂亮的，一直这么稳定的。嗯领领跑这场比赛，确实是。对。但因为诺里斯今天发挥的也相当不错呀。你想当时防老汉在前圈，诺里斯的第一圈防守汉密尔顿，
0: 真的是这胆子太肥了。而我觉得这是最夸他的，就是说他真的好猛。诺里斯就是右右轮直接上草，然后我不踩油门，我就不踩油门，
1: <对>你就,就这么走
0: ，<笑>就我就这么走。我觉得这诺里斯这个、呃、就非常非常的漂亮。艺高人胆大，对吧？这个说、嗯、诺里斯今天这场蒙扎这场比赛怎么说呢？我觉得有点前高后低，就是前面前半场太精彩了，然后让最后的那十圈、十五圈左右吧，稍微有一点点平淡。但是必须得说，这前面这大半场真的是太精彩了。呃，跟昨天的这个冲刺排位有非常非常大的反差，所以说<对>，<笑>所以所以说，我觉得啊，真的真的非常好看。我们本来大家都想着说，哎呀，冲刺排位这么无聊，那比赛估计也好不到哪去，全都是 DRS 火车，也超不了。然后结果没发现，哇，这么多精彩的进攻和防守和战术，非常非常有意思。是，嗯，呃、我们说完了这个之后。我们刚，我们弹幕里头有朋友想让我们提一下这个维特尔和阿斯顿马丁，我们我们待会儿提，我们待会儿会会提、啊、<笑>维特尔，今天真的是倒倒了 OK， 那我们说我们说完了这个比赛瞬间之后，我们来说。周末亮点吧，我们周末亮点来聊一聊整个周末里头，<对>呃，高光高光的一些，不管是车队还是车手，还是比赛中间的一些事情
1: 。亮点，我觉得真的是现在这种无视一身轻的博塔斯，相当可怕。
0: <笑>对，非常非常的漂亮。对
1: ，排位冲刺第一，然后在正赛的时候从第十九名咔咔超，虽然直直到疯狂疯狂超，最后超到了。第四，但是最后拿到了一个第三的好成绩，真的真的相当不错
0: 。而且我觉得今天的这个跟怎么说呢，就是我们大家说说他超的快，也需要必须得考虑到，就是博拉斯换了一个新的引擎，他的这个在这个引擎动力如此、嗯、对对对关键的一个赛道上面也是很怎么说呢，有,有很有影响啊，就是说换了一个新的引擎。但是就跟比如说去年二零年博拉斯在蒙扎赛道上，就感觉啊，他怎么跟着这个。中流车的这么死活都超不过去，然后结果今天就就就反差非常巨大，就感觉我我之前还想着说，哎，博塔斯又是蒙扎，又又又在后面拉半天，结果这这二话不说就十圈之内超了好几个名次，然后到最后能够上领奖台，觉得非常漂亮的一个发挥。呃，怎么说呢？他先。了，阿尔弗洛宾王，这正好是这堆转会之后，我们第一个博客啊。我们我们在之后，我们未来展望，我们也可以好好聊一聊这些车手之间的转会，对吧？就是哪些莱克宁退役，然后博塔斯替莱克宁，拉塞尔替博塔斯，然后角田呃加斯利续签，阿尔本替拉塞尔，嗯。就这么这么多转会，我觉得我们之后可以好好好好聊一聊，呃，但就必须得说博塔斯在之前一直在梅奔，算是比较羞辱性的，每次都是一年合约，每次都是一年合约，然后每一年从一八年往后吧，对吧？我记得当时19年的时候， 1 9年奥康不是被相当于被斯洛尔给挤出去了嘛，然后相当于那一年没没有席位，只能当梅奔的后备车手，嗯。那一年里头，每一次博拉斯有任何的失误，咔，镜头一切就看见奥康了，就特别好玩。19年的时候，那<笑>就看见奥康在这个梅奔的车里头，呃、啊，对，就特别的好玩。对，然后真的是梅，这个博拉斯在梅奔吧这五年里头，我总感觉是他有点在走下坡路的感觉，特别是他的轮对轮,轮的技术， 19年稍微有一点回升，但是20年就又回去了，呃、嗯。但、嗯、其实
1: 就是咱们一直在说嘛，就像有的时候，嗯，甭管虽然说一模拉下雨什么旱鸭子这是肯定，但确实博塔<对>斯好像最起码在今年给我们这种漂亮的超车的镜头确实不算多哈
0: 。呃，对，
1: 但是就是我就我就之前是
0: 找嘛，说有一个那个当时做视频的时候，然后看素材，然后看哎博塔斯之前的这个哇，就是感觉博塔斯一七年这超车很了得呀，一八年也不错呀。<笑>一九年挺好，然后二零年，哎，怎么怎么变成这样了？当然就是总就就总感觉这个一七和一八年，一八年下半年不大好，但反正就是一七年感觉是波拉斯的高光，但一七年他是第一年来梅奔，就就挺奇怪的。那反正就是对吧？像你刚才说的，波拉斯这个梅奔的这个合约确实是呃有一告一段落，然后知道了之后未来的这这些东西之后。一身轻嘛，然后知道之后，未来有多年的跟阿尔法罗密欧的合约，嗯、呃，然后也给了我们非常精彩的操作，在排位算排位嘛，排位里头拿了第一名 ，Speed King 速度之王瓦拉斯，<笑>然后在冲刺赛里头稳稳的拿到了这个干位啊，然后。呃，虽然在比赛里头是被罚到最后，因为换引擎，但是一路超上来也是非常非常精彩的发挥。嗯,
1: 嗯对，其实这场比赛也有一个挺好，呃，挺值得关注，其实就是这两位就火星车队的这两位二号车手，嗯、这两个车手中间的这个比拼也是挺有趣的哈。嗯
0: 嗯、那感觉佩雷斯不拉比如过不拉斯，以现在现在来看。就是在是在现在，<实>嗯哼，你说
1: 对，我说其实就是因为啊，之后在这场比赛里面看，哎呀，博塔斯好像一直超不过超不过呃佩雷斯，但是确实因为毕竟博塔斯硬胎起，然后对，这到最后用了一个二十四圈的黄胎，跟他一个二十四圈的白胎的，嗯，这样一个在在追，我觉得确实是轮胎上还是有差距，我觉得到最后跟不上情有可原，也正
0: 常。对，而且这赛道本来也<对>本来也不好超，所以也正常。对。对，真的是，但、嗯、就是在这个现在排位很重要的一个情况下，再加上中游车队都不叫中游车队，迈凯伦，迈凯伦今天是、嗯、我觉得真的是稳稳的，就真的是实打实的赢，还跟去年的加斯利不太一样。去年的加斯利的话，你要说汉米尔的没出去的话，就没被罚的话，那这加斯利肯定也不是不可能赢。但就是今天的话，迈、嗯、凯伦在指道上是真的快。根本超不过去，就、嗯、不管是红牛还是梅奔，对吧？用的自己的<对>自己家的引擎的，嗯
1: 、超不过去，就是又又到了这种客客户车队，客户车队
0: 打打，打所以搞砸了。对，哎呀，当时不应该签给他们引擎的，很尴尬呀。<笑>对，所以说就是还是这样吧，就是说今天的话，迈凯伦真的是实打实的靠实力赢了这场比赛，<对>也是真的是挺不容易的。然后。呃，不但就是说博塔斯跟佩雷兹的话，以这么后面几几场来说，唉，感觉佩雷兹从从奥地利那被罚了之后，就一直不大不大好。我觉得就是不管是排位还是什么之类的，但是他的排位跟位，哪怕一直是很稳定的，差不多半秒左右，就很很巨大的差距，就跟阿尔本和加斯。好像、嗯、又回去那样子了。对，就是。没太大的进展，就是也许比赛里头会有更好一点，但就是阿尔本，阿尔本当时二零，阿尔本当时一九年下半年来红牛的时候，他的比赛里头超车也挺精彩的，所以说就是到头来看，嗯、好像看起来来说，佩雷兹也没比阿尔本和加斯利强太多，怎么看来？嗯、所以说，其实最后我们得出来结论就是维斯塔潘太强了
1: 。对，哎呀，但是这、呃、佩雷斯这两天有有总是这种玩花活也比较难受，像上场的这种花活就上场排位的这种，哎。小毛病还是说说回说去，这种小毛病，而且确实，哎，排位如果做不到好成绩的话，对于小小潘来说也是一个问题嘛。
0: 对，不是当然这次的话，我们也可以经常提到一下，比如说蒙扎这次的排位啊，就是说，嗯、呃，佩雷兹为什么这么糟的排位？当然有很大的关系，也是跟这个呃佩雷兹是只是当工具人来来给维萨凡特。嗯，对拉表梁的。对,、呃、对佩雷兹的第一圈出来是拿用过的红胎跑的，然后第二圈的话，就是他前面根本就没有车，所以说他也没有尾流可以吃，所以说差这么多。要知道这赛道上面吃尾流、嗯、差不多能够差到 0.5 到 0.7 秒左右的差距，所以说。第二圈佩雷兹前面没车的话，那自然肯定也就慢了下去了。我觉得这也情有可原。嗯、那个排位赛之后，霍纳、嗯、和 Marco 两个人也都是两个人对佩雷兹赞不绝口啊！佩雷兹牺牲了自己来为我们，嗯、怎么听怎么别扭，但反正就反正就是这样吧。就 OK， 那我们说完了这个周末
1: 亮、嗯、这不是没说完博塔斯吗？我们我们说完了，刚说完博塔斯，刚说完博塔斯，对，说完博塔斯来说说还有什么呢？周末亮点 MVP。我觉得还是，其实就是感觉又说回了刚才那个碰撞，但我觉得 Halo 这个光环的这个增加真的是一个太、嗯、太好的决策了。说真的，就是真的，我真的会有人说：“哎呀，哎呀， Halo 有什么用？这么安全，搞什么？这有什么？这怎么会呢？这这这种安全，为了我们保障以后能看到更多的比赛，咱们的车手不会出问题。”嗯，对这真的是一个太有用的一个添加的了
0: 。我觉得这个 Halo 真的是。有有那么几次事故是特别明显的说，说看，这就是为什么要加黑了。一次是18年的这个斯帕，当时是阿隆索和勒克莱尔这骑上去，了，嗯，然后还有一个是他有一次，<奇>对，那格拉奇那个是那个是最最最最直接的，你要是最典型那个，对那个。当时有有一个美，当时在美国站有一个就是类似的，那头直接就没了。那车手嗯，格纳奇他车直接冲进了护栏里头。假如没有黑漏的话，格纳奇的头是真的是直接就没了。还会有黑漏，格拉奇能够活下来。嗯、然后也许跟梅奔是梅奔是不是忘了要跟格拉奇试验一下？<笑><笑>我就说，对他那个据据据说应该是应该是推迟推迟到明年。了，那这样的话，意应该意味着格拉奇应该能够去开 W 1 1了，也是近代史以来最快的一辆 F 1赛车。嗯，应该会挺有意思的，对，所以说这个 Halo 真的是对周末周末亮点 Halo。那我再说<的>再说一个周末亮点吧，我觉得我们今年也是吐槽了不少关于 F I A 的安全，但必须得说今天的话，哎、的呃，总体出安全车、出虚拟安全车、黄旗什么什么之类的，该出什么东西就非常的好，我觉得非常的及时，出现什么问题，哎，安全车。该出安全，就需要用到安全车的话，需要用安全车 ，OK， 请给他赛道。Yes, 对，对对然后不需要用到安全车的话，把这马德平这个直接推回来，哎，一个虚假安全车就就就搞定，不需要拿安全车去浪费。我觉得今天反应快点，我不知道是是什么导致了，比如说之前，比如说当时阿塞拜疆站的时候，维萨塔潘和斯洛尔出去之后，我那么半天才出安全车或者红旗，然后这场比赛里头就是速度快，这这个应该都是马塞控制的。嗯，不知不知不知道是为什么，嗯、但反正
1: 反正好点儿。嗨、哎，真是真，咱们是在阿塞拜疆那场嘛，哦、当时确实咱们都是挺生气的，对对对，真的是挺生气的，因为非常大的问题。毕竟小潘在那里撞成那个样子，啊、然后红旗出的也慢，嗯、黄旗什么的都是。但是这场比赛确实是，马上一碰到碰撞，马上就马上就有这种规范规范的黄旗就开始出来了，换着安全车出来了，真的挺好的
0: 。对，然后当时阿斯拜加那个也斯托尔也是嘛，当时大家去看斯托尔的车载视角，他撞了之后，斯托尔自己瞬间就意识到这是多么危险的一个地方，他当时就在语音里头叫：“赶紧出红旗，赶紧出红旗！”你能听到他多么害怕？你就你想，身后的车300 kph 的速度冲过来，假如不出红旗的话，这车不减速就。太危险了！假如来个踢蹦的话，就是又有一个安全回边的事故了。嗯、所以说那场事故，我觉得当时让让我们大家，呃，我我特别是我们当时在播客的时候，也是发了不少的牢骚，对于 FIA 对安全的这些东西。对对对对对然后包括这个对于那些黄旗下不减速，然后所有人都都被减速了，都不给惩罚这种就奇葩操作。哦,哦，对对<笑>对，对、嗯，所以所以说这个亮点也算是个理论上，我们觉得我们不应该 FIA 按照标准。安执行安全操作，我觉得不应该给亮点，但是考虑到之前比较糟糕的一些，我觉得今天的话还是还是不错的。总体来说，对，嗯值
1: ，值得表扬，值得表扬，值得表扬，值得表扬，就是恢复到正
0: 常<对>正常的这个标准啊。嗯、对 ，OK， 那是不是周末亮点是咱们说完了？对。那说完周末亮点，我们来说周末槽点吧。我先说个，嗯、我先说个小周末槽点，就是博塔斯在这个排位赛里头压死压死个松鼠，<笑>是比较惨。
1: 哎呀， oh, 松鼠松鼠保护协会出我我我要出来了，我告诉你，对松鼠保护协会
0: 。那维特尔维特尔说 ：“I didn't 呃，没有没有没有为安全，没有为动物刹车。”对，就就当时是哪个来着？一七年吧，还是一八年？就是、嗯、I didn't b r e a k for the s e a g u l l s 迈凯尔呃
1: ，想想说一个。不认识什么，但我真真的很讨厌 s e a g u l s 所以他们要撞 e a g u l l s 我也没有什么怪罪。但撞松鼠那么可爱，没有
0: 松鼠那么可爱，对，比较可惜。那个排位赛里头，又又又是出兔子，又是出松鼠，对，兔子侥幸逃生，那是松鼠
1: 没错。今天也是哈，赛道上一大堆树叶，然后之后还有小动物，这真的好多树叶。我当时我当时
0: 我当时还以为是出事故，以为碳纤维碎片，才发现啊
1: ，树叶，对，是树叶啊，就。不知道朋友们有没有看过《头文字 D》，里面有一个老哥就没为踩着树叶，最后打滑出去了。对，就反正就是那里真的是什么小动物都有，然后也有各种树叶，嗯、挺好，挺好玩的
0: 。大家想听周冠宇的？我们我们在我们聊完今天的比赛之后，我们会应该花不少篇幅来聊一聊周冠宇的可能，然后包括可能的这个三千万，对吧、嗯、？OK， 那我们这个槽点还有什么呢？我觉得我们可以来说啊，冲刺排位。好无聊、啊！我
1: 先说，有一说一，说有如果没有冲刺排位，两个人都不会撞。<笑><笑>说的也对，不过不过确实是哈，就挺奇，嗯、也是挺神的两。这当然不是一个槽点啊，但是就是两次冲刺排位，然后两位追 WDC 的车手都出都都撞了就，就哎，这太奇怪了啊！嗯、这是，但是，嗯<哼>，咱们说，哎，咱们说回冲刺排位哈，嗯，哎，确实是有点无聊，太无聊了。我这看着就在那里躺着看着。我说还我还在那，还是撸猫比较快乐
0: 。撸猫撸对啊，撸看什么比赛跟着撸猫快乐。<对>啊、主要就是我觉得吧，他们有点太低估在这个赛道上超车的难度了
1: 。呃，都说这个赛道哎呀好超，但是、哦
0: 、就蒙扎这个赛道是从这两三年来吧，从非常好超车的一个赛道变就变成了一个很难超车的一个赛道。其实主要还是因为 D R S 火车。就大家假如不理解，就是为什么就是蒙扎这个 D R S 不好用，就是大家想 D R S 是怎么着 ？D R S 就是车。呃，赛车尾翼打开降低阻力，就是假如这个尾翼就是其他赛道尾翼比较大的话，就在高下压力的时候尾翼会产生不少的阻力，然后在直道上把尾翼打开，咔，尾翼的阻力就小了。但是蒙扎这个赛道吧，这大家用的尾翼就就基本上没有，所以说你开不开尾翼，啊、对，就<呢>特别小、特别特别瘦的小尾翼，所以说你开不开尾翼之间的差距其实是非常少的，所以说 DRS 就是说获得不了太多的优势，然后再加上。对就是脏气流啊，什么什么之类的，所以说这个赛道没那么好超车。呃，就是大家去关注一下，比如他们这个速度的话，一辆两辆车，就后面的后车的话， d 二 s 加上尾流的话，也只能快15 20 kph 左右。这样的话，在弯道上面的脏气流就完完全全的就会就会被影响到，所以说这个赛道现在没那么好超车。但是必须得说啊，就是今今天的这个比赛里头有不少。有意思的超车，但是在冲刺排位的话，嗯、因为在没有任何的轮胎战术情况下，没有进站换胎这种没有对吧？没有这十一秒换胎造成的问题的情况下的话，<笑>确实就就就,就没有没有太多看点。就嗯、呃，唯一可能造成的就是加斯利和汉密尔顿这样的这种。在冲刺排位没跑好，然后直接影响到比赛。有有大美特有朋友问你说，不同的赛道车用的尾翼是不一样的，是这样的，就是说他们每一个就是都不只是尾翼啊，他们有些就比如说其中套件，不管是尾翼还是比如说那个边上的导流板或者前翼什么之类的，他们都会根据不同的赛道，然后来选择不同的配置。比如说那种高下压力赛道，比如说什么摩纳哥呀、匈牙利啊，也属于高下压力赛道，他们的尾翼大家一般会看这个尾翼都会比较比较健硕。然后，然后上一站荷兰站也是，荷兰站的尾翼基本上是最大的。然后。那种低下压力高速赛道，比如说这个呃今天的蒙扎呀，之前的斯帕比利时啊，然后比如说奥地利也算是比较中低下压力的，这些的话，它这个下压力就会比较低，它尾翼就会比较薄。然后这边比较有意思一个小的点，一个小的 trivia 就是什么呢？大家在看墨西哥，墨西哥这个怎么说呢？墨西哥一般来说都是速度最快的。那个 F1 里头，现在 F1 里头最高的时速就在墨西哥跑上来的。但是在墨西哥，大家看这个尾翼都是特别特别的壮硕，为什么呢？就因为墨西哥它的海拔比较高，两两千多米的海拔，它空气特别稀薄，所以说对我们必须得把这个尾翼得调到最高。墨西哥他们跑的时候一般都是用最高下压力的配置，但是它产生的下压力就没那么多，因为空气特别的稀薄。嗯嗯，那我们接着接着说这个冲刺排位吧。我觉得冲刺排位的话。说到冲刺排位这个整个槽点，因为很没意思的，之外还有一个什么呢？就是没老汉的起步比较令人晕厥、
1: 窒息<笑>、窒息起步，<对>我真的窒息起步。<笑>感觉梦回
0: 2016年，这汉密尔顿这个起步真的是一下就丢了好几个位置，就跑到了两辆迈凯伦后面。嗯、然后这麦迈凯伦也真的是快啊！我们就一直在说，这两年里头，麦凯伦这辆车是非常非常的滑溜，在空气里头产生的阻力很小，很高效的产生下压力。所以说，在直道上面，这都用的梅奔的引擎，但这这个正统的梅奔似乎就跑不过客户迈凯伦，然后就汉米尔怎么着都超不过去，然后相当于就本来本来应该梅奔稳赢的一个赛道，结果就变成了这个，就就变成了这样，嗯。
1: 下一场是下一场冲刺赛是巴西是吧？对
0: ，是的，在巴西站，巴西站的话，我觉得应该比这个好一点，嗯,嗯，比蒙扎应该会好一点，但是哎，谁知道呢？就蒙扎的话，冲刺赛怎么说呢？还是就因为
1: 他们没有太大的
0: 理由去超车或者什么之类的，就也不会去推的那么猛。其实,其
1: 实对，其实是要求稳的一点
0: 。对，那特别是维斯塔潘，因为因为。因为博塔斯他，因为维特他知道博塔斯要要第二天要发，他无所谓，对，所以说他只要保证是在跟着博塔斯就行了，他只要不被后面麦凯伦超就行，所以说就是大家都不会太去猛的去超。还记得我们当时在银石站说的，就是说，哎，为什么大家觉得银石站的这个冲刺赛还挺有意思？就是因为这个这头哥莫名其妙跑前面去了。然后，然后
1: 火车头出来了，嗯、火车头出来
0: 了，对对，然后就出了一个火车头，因为就是说头哥出现在他本来不应该出现在的位置上面，所以说会出现那种很好玩的，就是后面跟着一队比头哥快的车，那头哥就是别人死活超不过去。但是今天这场的话，就是这个车的排序就都以车的速度来排的，所以说他自然就不大超得过去。那所以说我们冲刺赛是不是
1: 差不多？嗯、对，这这也可以说这一个槽点真的是，哎，其实这么一看，好像今天说实话没有红牛，红牛上去的话。嗯、确实，就说说的话也就还好
0: 。嗯，在重启的那几场，有有几个不错的佩雷斯和三、嗯、对塞恩斯，然后诺里斯几个超车，诺里斯几个防守也很漂亮。诺里斯跟当时之后的汉密尔顿嘛，嗯，就是我觉得这块就能很能看上，就是比如说都是进这个来，我把我们这个赛道图拿出来，就是进这个四五号弯的时候，诺里斯相当于从这个二号弯出来之后，然后诺里斯在前汉密尔顿在后，对吧？然后进四号弯。跟19年当时勒克莱尔跟汉密尔顿其实特别的像，然后相当于前车就是诺里斯防守，我觉得诺里斯这个防守防的就是非常非常的漂亮什么的，就是说他在在极限上，他再往右来一点就有点脏了，就类似于呃是谁来着？是奥康吧？还是谁把谁把给挤出去了？应该是奥康，应该是奥康，<对吧 S 1> 奥康，奥康跟维特尔，奥康也是在四号弯的时候防维特尔的时候，相当于把维特尔给挤出去了，因为奥康。没有给维特尔留出来足够的空间，诺里斯是正正好给汉密尔顿留出来了足够的空间，但就很让他很难受，对吧？当时勒克莱尔其实也是类似，勒克莱尔的话没有给汉密尔顿留出来足够的空间，然后给了一个黑白旗。这会我其实想说的就是什么呢？同一模一样的操作，今天的奥康和19年的勒克莱尔，然后19年的勒克莱尔是给了黑白旗，今年的话直接给五秒判罚。
1: 警告的不警告
0: ，警告。当然，当然必须得说，因为今天有碰撞。今这个当然一九年的时候哈梅尔就是主动自己出去了，但是今天的话，嗯、维特尔就是比较头铁，然后就就就碰了马马丁。我们我们在大倒霉蛋说，嗯、我觉得这这必须得做大大倒霉蛋说说说说说,说马丁。<笑>说完了，我们可以进入到。周末搞笑，哎，算，了，我们不说周末，嗯、我们我们我们下一个说周末，我们先说大倒霉蛋，嗯、我们大家大家都在、嗯、大家都在都在说这个阿斯顿马丁，嗯、我们就在今天说阿斯顿马丁跟007已经是致敬 Kimi 退役对吧？<笑>呃，跟007合作的这个<笑>不叫合作，就是联动吧？阿斯顿马丁梦这梦幻联动，这个周末，哎，就咋说呢？阿斯顿马
1: 丁一整年都是就很
0: ，咩
1: ，<笑>今天更是咩。今天更是没、哎，你说这个007是这样吧？你看007老要挨打，那今天的那今天的阿斯顿马丁那就要挨打
0: ，首当其冲的那就是维特尔了。哎呀，维特尔今天怎么怎么这么倒霉啊？我觉得真的是这、嗯、大倒霉蛋，就真的必须得说是维特尔。我们来数一下，维特尔首先开开开场第一圈被队友斯托尔给挤出去，他挤出去之后，嗯、维特尔相当于得避免碰撞，对吧？避免碰撞之后，然后直接掉了四个位置。就好惨！你说这个斯托尔也是，你说跟队友自己队友，你说弄挤的那么那么那么那么凶干啥？嗯
1: <哼>，
0: 掉了四个位置，然后呢之后被奥康挤出去，然后被碰了一下，然后呢进站进能慢，然后进了站之后，然后这个才出安全车，然后相当于这个进站丢了一堆时间，<笑>然后呢重启的时候被小米克舒马赫啪怼了一下
1: ，维特尔今天这这这是咋的、啊？
0: 是车装
1: 吸铁石了吗？就就,就挺奇怪，因为咱们以前都一直在说啊老农。老农，哎呀，又今天有点犯迷糊。哎呀，今天有点犯迷糊、哎。今儿今儿今儿 spin 了一下。哎呀，那天 spin 了一下。今儿、嗯、是没犯迷糊。<是>
0: 对，今是老农边上的人犯犯迷糊。我觉得是。对，
1: 今天今天老农没辙啊，老农真的真的是被今天老被碰，就比较倒霉
0: 。对，对，有
1: 点<今>经常经常撞的，确实也有嘛。对。
0: 维特尔之前不老说维特尔，他有时候他总这个比较迷糊，他是撞别人
1: 。对，今
0: 天的话，今天这几次碰撞全都不是他的锅。呃，比如说啊，之前什么，比如说之前巴林那个，他跟奥康撞，对，这样。之前汉雷，哎，哎，汉、啊、那哥、个，没事。呃，我从我从你打过去。哦、呃，没事，不
1: 用了，我手机没电
0: 了。哦，好，插上电。那<笑>那<笑>那，我我们、嗯、我们就先这样吧，先先这样。呃，<对>维特尔维特尔之前跟这个奥康也是撞过，但是。算是怎么说呢？就是相当于这两个人是有点历史嘛。当时是在巴林站，就是今年第一场比赛里头，维特尔算是没杀住，然后相当于把把奥康给碰了。嗯<哼>，然后今天的话，相当于是奥康这个反过来把这个返还给维特尔
1: 。现在最后咱们老农是第几名呀？咱们今天老农是
0: 今天的 race result， 维特
1: 尔呃是有十二名，难受。
0: 比较比较可惜啊，必须用的用的没本的引擎。<对>啊、虽然说阿斯顿马丁它这个车设计的气动不像是迈凯伦那么适应这个低下压力，但是还是斯托尔能跑的比较靠前的。今天尾盘确实比较，嗯嗯、当然你没碰了那么多下，你它这个地板也应该有不少的损伤，被米克碰的，所以说也没办法，就只能这样。嗯,嗯 ，OK， 这周末槽点不是,是这个大脑霉蛋，真的是，呃，<笑>还还有还有什么这个大脑霉蛋呢？
1: 大倒霉蛋还诶，小小红牛，倒霉蛋哎，没错，哎、咱们的本土车的小红牛、哎、太惨了，这真的是倒霉啊！那这这真的是，咱们刚才也说了，就是这种车车出故障是最难受的，尤其这种一分一圈没跑的，这是还太。真的是倒霉
0: 。嗯，其实我们像在最开始，我们也是老说嘛，就是说小牛感觉总是不太好能好抓住好机会。你要说阿尔法罗密欧或者哈斯这种抓不抓不好机会，是抓不好这种混乱的机会，因为车确实不咋地，这、嗯、硬比车的性能是比不过。<是>然后你说小
1: 红牛还是有有车的呀
0: ？就就是以加斯利的发挥来看，小红牛这车绝对不差。小红牛这车应该至少能<对>能够排个争个第五第六，我觉得就是就是。就就是十辆车啊，十个车队里头，我觉得排个第五、第六、第七左右是没啥问题的。
1: 嗯
0: 哼，但是这个感觉老是抓不好机会，要不是战术有问题，要不是这个脚田不好发挥，要不就是就就可靠性问题或者什么之类的，反正感觉比较可惜。就今今年的话，这个建造建造厂商脚，这个什么阿阿阿福托的话，也是就哎就比阿斯顿马丁靠前拿了个第六。啊，这必须说，阿斯马丁今年是真的糟糕。就是你说
1: ，哎，是真的是，嗯，
0: 拿第七名，嗯、现在才现在才五十九分。对，嗯，阿福特，而且而且阿福塔人还必须说这算是一个人，一基本上就一个人的拿分、呃其。其实
1: 主要就是这个问题。现在就现在，角田的话，适应车还能这么说吗？嗯
0: 呵呵，但是我觉得这个 f e e d v r s e、这个、然后他们。不是 Frederic 这个 f r e d e Tost， 呃，他们决定续签了角田，我觉得也是怎么说呢？他们能看到角田身上的有有潜力，只不过是现在有点早。嗯、他们确实是说角田就跑了一年 F 二，然后直接提到 F 一里头，是有一些感的。呃，虽说去年角田在 F 二里头发挥非常非常的精彩吧，但就是一般来说，除非是像什么勒克莱尔啊，然后这种勒。这个维萨潘这种级别的天赋的车手的话，一般在 F 二里头跑个一年、跑个两年，让他相对来说再多熟悉一点，这不是坏事儿、嗯。哎
1: ，对，确实，对
0: 你要不是有那么级别的天赋，不像是维萨潘这种直接上来就就只能能跑出来成绩的话，你你提提拔早了的话，确实不太好。特别是在队友能够发挥这么好的情况下，一对比，确实显得不是那么的好。当然就，就就就就就就也还好吧。我觉得他们续签了小钱，因为主要是什么呢？主要是也,也没啥别的人。
1: 啊，对，哦，那红那个小男孩那边应该还是有他下面的话
0: l 就是怎么说 ，liam law s o n 还有这个 Yuri Vips 两个人的话，我觉得跟跟角田一比的话，还是不如，还是差点，对，还是还是差点。然后你要说别的话，阿尔本的话去威廉姆斯了，然后除此之外的话，也就是科科比亚特，但是科比亚特的话，似乎 Marco 不太喜欢他，所以就所以所以就就就不会了。那你要理论上来说，我要真要真说这个。开的怎么样的话，我觉得科比亚克肯定还是比小田强不少的。但是他没签他，可能就是想着说这这个签科比亚克没有未来，就是科比亚克都嗯嗯都都都,都已经年纪大了。嗯
1: ，也是算一个培训计划嘛，就把小对对对，还
0: 还是想挖，觉得红牛还是想挖更多的去挖掘新人的，而不是说找一个<对>找一个老人。其实他也不老，科比亚克没到三十吧都。但是、就是、对，但是小
1: 田那么小嘛，对对对，肯定。肯定是要一个这种多历练、能待、能多在 F 一这个赛场上多待几年的选手。如果他表现的好的话啊
0: ，哦，俄罗斯 MX 罚退了三位是吗
1: ？呃，对 ，Collision with a car forty-four and turn two, British article two D chapter three grid. Place drop at the driver's next event, two penalty points 我。我
0: 我我觉得我觉得差不多，我觉得差不多。这个、嗯、我觉得跟刚才咱们分析的也是类似嘛，就是这这一场里头感觉维斯塔潘更多的。对多这这,这就叫什么？这叫实时实时跟跟进，对吧？就是在我们、嗯、我们一般来说跟进的话是说上一次没没说完的，这这次是我们、嗯、我们刚刚。说完，我们现在就有的新的消息，那就是现在出了嗯，现在的消息是维萨潘会在俄罗斯站罚退三位，然后超级驾照扣两分。我觉得也就是也也挺合理的嘛。我觉得这个说赛道事故也可以从赛道事故，然后说那要说硬要说谁锅更多一点的话，嗯、呃，我觉得维萨潘锅更多一点也、嗯也，也也也也也无可厚非。因为比如说之前之前还这个在银石赛道里头，因为感觉 FIA 他们只要是发生了碰撞之后，一般都会比较去注重去看，然后尽量去罚。嗯嗯那之前还没有人在银石罚了十秒，然后这块的话罚三位，因为差我就差我差不太多
1: ，差不太多。之后之后就看他们怎么玩这个了，之后再下场换引擎啊，或者怎么玩是人看了
0: 。对，哎，其实可以啊，我觉得，因为在这个呃，怎么说呢，在在俄罗斯在索契的话，罚退三位的话，他还不如就是一股脑的直接换一个一套新的动力单元，或者就换个引擎，换个引擎的话罚退五位，罚退十位。变速箱什么之类的，嗯、然后这样的话，从后面因为索器的话相对来说比较好超车，拿着新的引擎，然后看有没有安全车。他
1: 们<对><这>他们要搞这套了
0: 。这个 Q Q Q 群的房管，这个私信一下我。假如假如大家想想想当房管的啊，私信一下我，然后给给你们个权限，来帮我们一块看一下。我们今天今天也确实非常感谢大家这么多朋友们跟我们一块来聊。刚才我们的人气峰值到了接近九千多，然后也是确实肯定是我们这个人气最高的一次直播。然后有很多的朋友们跟我们一起来交流，来发表自己的看法。这还是我们在强调一点，大家欢迎大家发表自己的看法。然后什么样的观点，我觉得我都都欢迎，前提是不要有。一不要人身攻击，不要攻击车手，不要攻击在直播间里头的别的观众朋友们。嗯、二是不要有任何种族歧视的呃内容或者什么之类的。除此之外的话，大家假如觉得有有不同的观点，欢迎大家有不同的观点。我觉得这是 F1 有意思，就是我们会能有不同的观点，对吧？嗯、那我们说完了大倒霉蛋，我们来说周末搞笑。中国校也就也就有几个，就是首先我可以说一个什么呢？就是呃，之前在荷兰站，然后包括之前的这个奥地利站啊，因为奥地利也也算是个红牛的主场。啊，你想，维斯达班怎么这么多主场？维斯达班有一场奥地利，两场奥地利，两个主场，有斯帕算是个主场，然后有一个荷兰算是真正的主场，四场主场，这个怎么这么多主场？而且所有的所有的主场，所有的主场他都赢了。哎，真哎真的是对吧？他所对吧？有人有人说为什么比利时？因为因为维萨潘他母亲是比利时的，所以说，而且比利时离荷兰，他们开车也是开车的距离能到。嗯、然后奥地利其实也是，所以说两场奥地利，一场比利时，一场荷兰战，就被维萨潘所有的主场他全都拿了胜利。<笑>
1: 对，真的、啊，<就>这这挺逗的。对对相当这这说明维萨潘，哎，真的。这种也经有太多、有太多主场加成了。就说说完
0: 刚才这个，就是说这个维塞潘的主场，我们看到了真的是这个漫天的橙色迷雾啊，嗯、对吧？这<对>是荷兰的粉丝们带来他们的、他们属于他们的颜色。然后，呃，今天的话，我们来看到了来自了 Tifosi， 来自法拉利、意大利的粉丝们的红色烟雾。当然，这个烟雾好像似乎没有这个荷兰的粉丝们那么疯狂。据说一大部分原因是。今这周末的票价特别特别的贵，然后他们好多就来了，光观赛的人其实挺少的，没有那么多
1: 。嗯、呃，是不是又有限制这次？哎
0: ，你说你说啥？你说不,不不，这这次是就就是来看的人就确实是少
1: 。嘿，蒙扎这个可能因为因为对,<命>对没来对
0: 也有可能，然后然后然后再加上加上据据说这场那什么就是票卖的特别特别贵，所以
1: 哦，嗯，哎，这种就有点不好了，这票卖贵是很难的。估计就
0: 是因为 Spring t r a c e s 要把那个票卖贵，了，然后结果
1: 老哥是啊、哦，在荷兰去荷兰什么的两天三百欧确实不便宜
0: 。那我们说完这个，刚刚要说啥来着？搞笑。那你说，你说 Toto 表情有收益吗
1: ？啊、哦，嗯，哎呀 ，Toto 看着，哎呀，那那改的那个改那视频真的笑死。是 Toto 是当时是看到博塔斯卡把佩雷斯超了过去。啊！开始乐，开始乐，露出了他阴险的笑容。然<笑>然后，然后之后，马上拍的是。啊，因为博塔斯在最后出弯的时候速度稍微有点慢了，对他，然后被博塔斯
0: 博塔<后>斯,斯，我我感觉博塔斯怎么老走大
1: 了吧？博塔斯他他入四号弯的时候入
0: 那个刹晚了点，然后就入太深了，然后结果然后出弯出弯不好，就是博塔斯感觉他老是这样，比如上一站荷兰站也是，他老是就是、嗯、不管是后面给他压力大还是怎么，他想超人的时候，他老是一个就是想刹太晚，想刹太晚，结果刹太晚了，然后结果入弯失误<对>，然后相当于影响出弯了。我觉得这算是他的一个小的小特点吧。对。
1: 哎，但是但是，偷偷的这个、哎呦，偷偷那张变脸真的是川剧变脸都没他快。<笑>然后旁边两个人啪啪啪拍手，马上停
0: 。对，<笑>比较尴尬。对，
1: 还是出弯的时候还是出了一点，嗯，出了点问题。这是这准备说，反正哎，偷偷这张脸，哎，嗯、太逗了。以后以后以后的情头应该就是这俩，<笑>偷偷乐，偷偷偷偷 sad， 偷偷乐，偷偷 sad
0: 。然后再来再来一个什么搞笑事，可以说我们可以说一说最后灵感台上的收益。
1: 啊，所以说我现在又要来 conspiracy 了。<大>其实咱这 conspiracy 咱们都知道，<笑>就就只是就只是三三和四四他们不想不想喝水而已。其实只有这么一个问题，<笑>其他没有。就<笑>你那看就是呃，博塔斯博塔斯当时那个脸那个惊讶的表情，说你们这帮大哥在干嘛？<笑>太逗了。不过确实哈、啊，你说这个咱们那边欧洲。现在说说白了，疫情的话好吗？也不太好吧。嗯、然后这种晚上一块喝一个人大汗脚里边的小香槟，<笑><唉 S 1> 这哎，就是说哎，这么说吧，其实本来就挺，本来就有点很可爱啊，但是有点稍微有点恶心。但是尤其现在这种情况，他让别人喝，他让再喝，让他让诺尔喝，这这，哎呀，欺负小孩啊
0: ！那之前那什么那个。有有不少他们那种嘉宾过来，然后你看，不是当 Brando 当时过来，然后 Brando 自己主动喝的。当时汉密尔顿过来也是汉密尔顿主动喝的。最好是当时<哇>当时汉密、哎、<呦>汉密尔顿跟他们采访的时候，在之前他们采访汉密尔顿，然后汉密尔顿说：“嗯，脚上的汗配上香，我可不想喝。”然后结果当时<笑>当时跟里卡多一上那讲台，就汉密尔顿自己贼激动，然后自己也，然后当时那是里里卡多采访。就事后嘛，然后采访李卡多，李卡多说：“我当时特别高兴，然后说，哎，这次我总算想起来、记起来喝舒羽了。庆祝完之后，转头看见了 Louis 看着我说，把你的另外一只鞋脱下来。”李卡多说：“哎呦喂，哎呀,哎呀，另外一个老哥也上船了。对”对他们就是怎么说呢？这确实有点恶心，但是确实他们很多人喜欢这个庆祝、啊。你看，比如说这个之前 b r n 兰 o 是主动过来，然后 DC 啊，不对，不是 DC。那个 w e b 韦伯吧，韦伯机长也是主动的，<对>主动的要喝。然后 Patrick Stewart 那个演员过来，当时来上采访也是主动的，嗯、<哼>主动的喝了
1: ，<笑>也也也是挺好玩的。对，太美了。但是我因为我现在越想越那啥，就是因为你这这就是我真的是比较熟雪鞋，<笑>大汉脚舞一天回来。哎呦，我的天，那那就已经潮成那个样子，更别说这帮人开这么激烈的赛车，在这儿，这这得,得有多少汗啊！哎呀，<笑>害怕害怕、嗯，
0: 哎呀，呃、啊，我我我我不不不不不不仗着别人了，反正就是没错没错没错。没错没错嗯，那是不是说说完这个之后，我们是不是可以说比赛花絮
1: 了？啊，对。
0: 我们来说比赛
1: 花絮。其实确实啊，这个咱们刚才啊也提到了一点，就、嗯、确实迈凯伦是今年咱们第一个拿回一二两名车呃两两个位置的车队啊，这还挺神，那挺神奇，居然是迈凯伦，谁能想到是这辆奔驰嘛<笑>？对，谁谁能是这辆奔驰
0: ？对对对，不是 Mercedes， 而是这个 McLaren Mercedes。对，<笑><笑>太奇
1: 怪了，<实>因为哎。呃，这也是侧
0: 面的体现到了这个两这个梅奔和红牛两个一号车手多么强，嗯、和两个二号车手跟一号车手之间的差距，导致、呃、对对对，导致很难很难能够。还有一个点就是说，下面的红牛不是这个迈凯伦和法拉利跟的这么近，也是有关系。呃
1: 、对，确实是他们啊，两个人，因为其实咱们最后看的永远都是，也不说永远啊，但很长经经常会有就是这种两辆迈凯伦。或者，而且更多见的其实是两辆法拉利。法
0: 拉利今年也是不错，但是对，这一场比赛还是跟这个迈凯伦拉开了不少的差距啊。但是必须对，嗯、<哼>确实是
1: 你说
0: ，这我们待在这个展望里头说嘛。然后还有一个好玩的，就是什么小花絮呢？就是挺好玩，的，有人发现说，每一次冲刺赛，这是第二次嘛，对吧？上一次是在银石，这一次是在蒙扎，两次冲刺赛都是在正赛的时候，维斯塔潘跟汉密尔顿有这个非常亲密的接触。嗯然后下一场看来是要在巴西接触了
1: ，咱们就咱们就赌巴西了，朋友们，<对>呵呵看巴西、哎。我现在在想巴西,巴西，
0: 巴西，巴西能不能成啊？嗯、那个巴西现在疫情这么严重，哎，对，不知道。但但现在他们没有、嗯、没有取消呢，是不是应该还可以
1: ？当然，我觉得如果日本都取消了，巴西，咱们哎再等一等吧，因为现在确实谁都谁都不确定的。嗯<哼>，哎，希望有吧，挺好玩的。<笑>我发一文，没有没有。其实我觉得说完嘛，就是咱们以因为确实以前法拉利是一个这么有统治力的一个车队，当然是火星车。但现在我觉得能回到现在的这个情况来说还是比较好的。虽然说今天由于今天的这个问题，现在和迈凯伦差距就稍微拉开一点了。我觉得还是有机会的，沃法还没完。Kimi 阳性，呃，这场比赛还没有好看，咱们看下一场吧
0: 。因为而且怎么说呢？因为莱科宁的话，算是岁数偏大一点的。之前汉密尔顿得新冠也是影响比较重，然后就跟别的什么诺里斯啊、勒克莱尔啊、然后斯洛尔啊这种这种很年轻的车手,手来对比啊，这些算是三十多岁，年纪算大一点的，更更容易更容易怎么说呢？造成更大更大的影响嘛？就是他可能还得再歇一歇。下一场俄罗斯。也是有不少高速高速玩。儿。OK， 那比赛花絮我们说完了之后，嗯、我们来说未来展望
1: 。今天这个其实展望的还蛮多的，因为咱们除了这场比赛，其实还有之前的一些车手变动，嗯哼，都还是蛮有趣的。
0: 对，我们觉得待会儿、啊、待会儿可以好好说一说。对。我们可以说，我们我们来我们来先看一点积分吧。我觉得我们现在也算是到了一个赛季过半的一个很关键的一个点。现在的话，嗯、维斯塔潘怎么说？先说车手的积分，维斯塔潘是 226.5 分，汉密尔顿 221.5 分，没有拉开太大的差距。现在的话，维斯塔潘还是只是仅仅5分的领先的优势。呃，怎么说呢？但我其实觉得。至少对于这一个周末来说，梅奔或者对于汉米尔来说，算是比较失败的一个周末。哎，对对，因为你看，在荷兰站里头，梅奔车似乎看起来比比红牛差好多，但是在蒙扎、嗯、在排位赛里头，呃、其
1: 实对红牛还是有差距的。其实在，在红牛感觉这
0: 几年其实一直都是在蒙扎，嗯、可能他们有讨论说，可能这跟红牛的这种高前倾角的设计有关系，在这种极低下压力的赛道里头，可能达不到那么、嗯、那么。呃，光溜啊，这个阻力低，所以说本来大家想的是，哎呀，在蒙扎红牛捞点分就得，但是没想到这个梅奔感觉是稳把这个一个很稳的一二给给丢了，因为我们在排位也看出来，梅奔的速度优势在这块真的是非常非常的明显，嗯
1: ，
0: 在排位赛里头真的是很很很稳的拿到了这个优势啊，而且他们有时候都不需要那么那么去去。怎么说呢？去去抓尾流都能够拿到很不错的圈速，但是这么强的一个车的优势，但是好像一下就被搞没了。一先是博拉斯，博拉斯这个吧，他应该是在 F P 一 F P 二的时候，应该是引擎出现了一些，他们是发现了一些问题，然后说为了为了保险起见，换了一个换了一整套的引动力单元，就是不管就是。包括了什么内燃机啊，然后存储啊，能量存储 M G U H、嗯、M U 可以你一一套系统，对，应该罚退四五十倍的那种加下来，<笑>然后直接从直接从后面起步，嗯、算是、嗯、像博拉斯好不容易一个非常棒的一个排位发挥，然后拿了一个 Speed King， 拿了一个这个呃冲刺的冲刺第一，然后结果从从最后起步，汉密尔顿本来啊那就是第二呗，然后结果冲刺赛起步没好，汉密尔顿这个这个起步真的是垃圾，然后。<笑>本来本来应该很容易到手的，拿个第一，拿个第二，对吧？本来假如正正常情况下，汉密尔顿维那个博、那个、拉斯起步 ，OK， 一个人第一，一个人第二，在博拉斯第一的话，让他们来一换，然后这样的话，维斯塔潘和前面两个梅奔、奔驰隔了两个迈凯伦，迈凯伦在直线上速度很快，很难超，就就就,就非常完美啊！梅奔就轻轻松,松松拿一个一二，嗯、然后高高兴兴回家去，结果发现就就,就莫名其妙变成这样。对，<在>成这个事儿，对，就
1: 就你说今天博塔斯确实也是啊，这种真是挺。挺挺走，说走运嘛，也就是确确实也是自己自己抄的这些车。你想，虽然说也辆新引擎的，但真的是，嗯哼，博塔斯今天发挥的真的好，但是奔驰，呃，老汉，呜、呃
0: ，老汉，这是少有的这个。对，
1: 老汉，老汉，感觉好好久没有就是这么这么糟糕的一个起
0: 步了。感觉当时老汉在一五一六年的时候跟罗斯伯格在一块的时候，嗯、当时老汉老有这种起步不咋地，然后。维萨班其实也是维萨班，当然在19年20年的时候，他老是起步往后跑，当也跟当时的本田动力有可能有点关系。然后比如说当时很经典的一个，当时这个19年的奥地利就是起步那一年维萨班那一年维萨班赢的全都是起步掉好几个位置，然后最后面后面超回来，不管是19年的德国还是—一9年的奥地利，都是维萨班起步往后掉，也跟当时本田没法二档起步有关系。然后在雨圈里头有很多很多的 build 很就很难拿到很好的这个牵引力。但是现在的话，到 R B 1 6 B， 似乎本田还让红牛修复了这个问题。今年来说，维萨塔潘总体来说起步都很棒，法国稍微差点意思。嗯、今天不是最好的一次起步，但是也还行。但是必须得说，里卡罗的起步特别漂亮，太好了对里卡罗是真正弹射出去了，所以说这个没没有办法。对<吧>，呃，有人说有人说博塔斯下一场对博塔斯在索契是传统的强项啊，你。这个怎么说呢？波这个博拉斯的优势是在这种直角弯，它一般能开得更好，跟汉密尔顿一比。还有一是在这种博拉斯保胎能力没有那么好，所以说索契正好它这个赛道磨轮胎磨得更弱一些，所以说就不保胎没那么那么重要，所以说就是更更让这个博拉斯能够利用好它的这个发挥好它的速度优势
1: 。好像没有没有展望未来啊，咱们刚才
0: <笑>展望对那展望未来我们在。<笑>那我们说接着说这个分数嘛，接着说分数也算是展望未来嘛，对,对吧？对对对。呃，佩雷斯现在在这个个人积分榜上排名第五，一百一十八分，跟诺里斯现在差了。哎、这,这,了这个确实比较脑壳疼。这个确实比较脑壳疼。我们现在这么还是这么一说嘛，就是说这么来看的话，博<对>塔斯确实是更称职的一位二号车手。呃，主要还是排位里头，然后各方面
1: 、嗯、真的二号车手挺好吧，什么博塔斯这个真的
0: ，对，真的真的是。就假如他，假如一位车手，假如这个能力比波拉斯，假要再强的话，就真的需要就就会威胁到一号车手的位置了嗯<哼>。嗯，那比他弱一点的话，我觉得就是佩雷兹，就是
1: 对，就是佩斯，
0: 就是也我觉得也跟这个今年比较特殊的境况有关系吧。假如放在比如说20年的，呃，怎么说呢？就是放在20年19年、20年这种情况下，这种中游车的地球组跟上面离得更远的情况下，就是比如说你看，比如说现在，假如迈凯伦和法拉利没有那么快，那博塔斯、嗯、那佩雷兹排位排的再不好，他估计也能第四。但这样、哦、对,对吧？因为因为那现在
1: 比较还是比较近，就总会有这种在第第五、第第五，现在太近了，对，他这
0: 有时候就跌了第七了。这两个法拉利，两个两个迈凯伦，<对>两个人都很强，所以说这不容小觑。所以说佩雷兹排位一旦没发挥好，嗯、就就往后了。所以说，哎，怎么来看布拉斯不是、嗯、佩雷斯？我现在老佩雷斯
1: 之后我能不能斗斯<对>嘛？哎
0: ，但佩雷斯这个主要是排位吧。怎么说？有一句话就是说，你能让一个快的车手发挥稳定下来，但你很难让一个慢的车手快起来。就是这种极限的速度是很多是在天赋里头的。那、嗯、假如一个车手他本身没没有这个极限速度的话，他很难靠经验把这个速度快起来。你顶多是，比如说让车的调教更适合这个车车手，然后让这个车手更敢去推到极限，那就是天生的速度其实就在那里头。佩雷兹也就差不多这样了，我觉得就是你挺难再能让他排位里头快的跟跟梅萨潘差距再拉近，我觉得也不会拉太近。所以说说完说完这个的话。别的车手的话，诺里斯现在还是挺好的，第四。因为博拉斯这几场拿了不少的不少的分儿，一场15分，一场18分，回到了第三嘛，然后，呃，勒克莱尔和塞恩斯都是稳稳的第六和第七，都挺不错的。里卡多现在拿、嗯、一下拿了一个27分，我觉得这真的是
1: 对。其实，哎、呃，这个真的可以算给这里卡多自己给自己的，或者他，而且还是他给迈凯伦的一个强心剂吧，都可以说。
0: 所以说，里卡多这个真的是，真的是挺不错的。加斯利新的第九，阿隆索第十，这都是我们算是预期之内的。维特尔第十二和斯托尔第十三，这，哭哭哎，阿斯马丁，呜 ，big 呜
1: ，哎，其实我就更呜，其实还是哎呀，角田的现在，角田的这个十八分，真的，其实，哎呀，说了有点挺让难让难以让人接受的，就是就
0: 。作为 a v a t a r 他们一共有84分里头，其中64四、嗯，这这个66分全都是叫那个贾斯利一个人 carry 的，<对>嗯，差的还是比较多。哎、说
1: 说新车手吧，但是嗯，起码比另外两位新车手表现的好，<笑>起码<笑>起码比马泽平，起码比
0: 对。当然，我觉得马泽平，哎、马泽平说马喝的话，我就必须得说那个车真的是，真的是就不算是正常的讨论范围之内。对对、哎、对。对对对你说为啥二十七分？呃，胜利二十五分，加一圈最一分最快圈，最快圈，然后加这个一分，这个冲刺排位的，冲刺冲刺的一分，第三<第 3, S 1> 名吗？对
1: ，第三。嗯，怎么怎么突然跳台了？怎么
0: 呢？<笑>对，然后<笑><对>、啊、走走走走错片场了。所以说，现在这种车队的话，总体来说。梅奔在梅奔车队的积分还是更多的，现在 362.5 分对红牛的 344.5 分，嗯、<哼>差了个18分，一场比赛的事儿。其实、这个，对，真真
1: 就是一场比赛的事儿。<去>如果这两个人都表现的好
0: ，对，其实其实就能回来。然后迈凯伦和法拉利，迈凯伦现在还是领先，但是。呃，我觉得就主要主要是这一场比赛里头，迈凯伦比法拉利多拿了二十五分，我觉得这是很关键的一场比赛。里卡多和对，里、哎、卡多这个胜利和诺里斯的两个人加起来的这个一二名啊，对，我觉得有可能这一场是很关键的点，<为>你说
1: ？对，因为以前就一直在说能把迈凯伦跟法拉利这两个两个车队分开的，就是其实就就差在里卡多这里。如果现在里卡多以后的表现能像。嗯就甭说哎，咱不说什么第一什么，咱们都就是在前几，其实这就对麦卡伦来说是一个特别特别特别有用的特征，特别特别有用的，因为否则的话，因为现在刚才咱们在说，呃，加斯利是有点 carry 小牛的当时，当<的>现在其实诺里斯也是有一点点。
0: 诺里斯整个上半年其实就就是在 carry， 其实真的是在 carry。看他拿了多少分，里卡多就就没拿太多分。对，这这这一场比赛让这个差距拉拉小一点，但是不能还是得说诺里斯132分跟里卡多的823分的巨大差距啊，那两个队友之间差了 24，、嗯、<哼>一共是多少五接近50分嘛。所以说、嗯、下一场比赛索契，我们来赌奶一下里卡多，我觉得他会差距会又会变大一些，因为有更多的低速弯。我们来看看这次多奈准不准确
1: ？压一下吧，
0: 准准压一下吧。对，就是因为我们之前的整个这十四场比赛之前也看到了，呃，里卡多在这种中低速弯下面，就就没有变得更近。里卡多变得更近，都是因为赛道更适应他，而不是说他在这种中低速弯能够真的去适应，因为他非常的反直觉。对于利哈多的开车的开的风格来说，我们看看吧。当然是希望能够他去适应他，但就是我我猜啊，我猜在这个索契里头，利哈多跟诺里斯的差距又会回到呃之前几场比赛里头的那样
1: 。
0: 嗯，呃，我们有朋友问，剩下几站里头，为萨潘跟汉密尔顿谁优势能赢？来，我们正好来，我们来看一看接下来几场比赛都是哪几场比赛。我们来进到 FormulaOne.com。
1: 点不开啊 ！Russia， 然后是土耳其
0: 。嗯,嗯，我们来先说下一场。俄罗斯的话，俄罗斯的话，我觉得两个车队应该差不了太多，有不少的中低速弯呃，你要说就是，嗯，更多的中低速弯的话，我觉得可能红牛可能会稍微更占优势一点点，但我觉得应该会不相上下。土耳其的话也是类似，土耳其的话有很多中高速弯儿。嗯、呃，我觉得这几场其实都是。哦，这四场我觉得、嗯、这三场啊，俄罗斯、土耳其跟俄罗斯，我觉得红牛和梅奔应该是差不了太多，半斤八两。然后墨西哥的话，嗯、<哼>墨西哥一直是红牛的强势赛道，呃，然后巴西红牛也是一直是强势。
1: 嗯，但是巴西有可能有问题，所以咱们可以先跳过。<笑>啥有问题？冲刺赛有可能比不了，出问题没有？哦，冲刺赛一是,一是有可能比不了，<笑>这是一个大问题。呃，对。就是说，如果冲刺赛的话。再怎么有决定，咱们还得再说。这冲刺赛其实整个这个排位赛对整个比赛的这个 outcome 影响还是蛮大。的。结果
0: 对也结果影响还是挺大的。对、啊，然后第二十场的话，我们现在还暂时不确定。沙特阿拉伯的话，我觉得可能没跟更占优势一点。假如按照现在的这个，因为沙特阿拉伯的话有很多很多的指导。嗯、呃，梅奔在直道上挺挺挺猛的，在这个动力上面，当然也跟他这个呃用具体是什么样的下压力配置有关系。所以说，我们也就没法的直接去断言，因为今年的话，特别是银石赛道，就是英国站之后，呃，红牛和梅奔两个车从来都是就各有千秋，不同的方面上面，呃，有些比如说中高下压力的话，红牛更强一些，在这种低下压力直线上面，梅奔更强。嗯，所以说我们也没法直接的去说啊，所以说，呃，看看吧，我觉得也也也好什么呢？就是说这些赛道的话，没有说明显某一个车更强。比如说像之前的话，之前奥地利两场奥地利和法国，感觉，包括阿塞拜疆，都感觉红牛的车比梅奔的强，梅奔的车强太多，感觉也没啥意思的。这、嗯、两辆车差得近，才能可能出现有意思的画面。比如说今天
1: ，对，其实，哎。可能要，这是看来要打到最后一站了，真的是，哎呀，所以说，咱从21年，咱们看从刚开始从这儿看比赛的话，以前能这一块看比赛的，真的挺走运的。对对对，这场真的是
0: ，一看就能看到这么多这么这么精彩的一个冠军赛的争夺，因为像冠军赛的争夺，嗯、在上一次能能到最后一站的，也就是16年了，在之后就再也没到过最后一站、嗯
1: 。没错，嗯
0: ，呃，有人问。他们的老汉谁责任更多一点？我觉得维斯塔潘责任更多一点。我觉得应该是比赛事故，但是，呃，硬要说谁锅更多一点的话，维斯塔潘更多一点。那现在看起来，赛会也更认同这一点，因为给了维斯塔潘三名的罚退和两个呃罚分。呃，我们来，那这个未来展望的话，我们就说这个 F 一的话，我们可以说到这儿。我们来，那可以来提一嘴子车手变动。说这边呢，我们也放到正式节目里头说吧，因为我相信有相当多的朋友们关心这一个，就是说，呃 ，F 2里头小周，呃，怎
1: 么样呢？哦，其实，哎，这个要说一下，咱们好多朋友可能都看到了有有一个链接，链接的截图，
0: 嗯
1: ，然后上面写的是啊，周冠宇去阿尔法龙鸣，但这咱们其实那那篇文章咱们要进去看一眼，其实他没有，确实啊，当时我都没有，我都没有看到。啊呵呵呃，是幺七在群里面都说了，咱们要再看一下，因为那篇文章里面确实没有什么新东西，也都只是在说啊，他可能带着带着钱有可能进来，他其实也就是说他在追这个位置，并没有说他确定在这个位置。就是我
0: 来看啊，<追>这这个文章是在 Motorsport Week 上面，这个、嗯、这个频道还行，不是那种著名的这个呃 clickbaity， 就是那种很很标题党的那种啊，就是。这些媒体吧，他们很多都是有内部消息的，所以说也跟比如说拉塞尔和博拉斯这个类似，说拉塞尔去梅奔，这简直是围场里头最最所有人都知道的一个秘密，就大家都大家都心知肚明了。所以说他在这块写，他这个原文是写的是 “Joe set for final F1 seat on 2022 grid with Alfa Romeo”， 就是说他看起来就这个翻译成中文就是说周冠宇，呃。基本上是定了22年的这个这个位置，但是的话，他没有给出具体的出处，或者说有没有什么消息的来源或者什么之类的，就所以说还就是不是稳定的、确定的官宣，就跟博拉斯拉塞尔的一样。呃，现在看起来好像确实挺大的。我之后我也想做一个视频，就是来讲一讲关于周冠宇这个这个位置到底稳不稳啊？因为怎么说呢？大家去想，假如真的是三千万的话。对于阿尔法罗密欧的话，那简直是无脑选择，就因为就何必何为啥不拿呢？对吧？你说这么大一笔钱可以来升级，因为2二年的话，你有博塔斯，你有一个很稳定的一个一一名车手，很有经验，呃，也在顶级的车队待过这么多年了。然后拿这么大一笔钱，周冠宇的水平也还可以，虽然不算是最顶尖，但是也还可以。两个人搭配跑一年，然后在23年的话，阿尔法罗密欧可以去去考虑他们的 T O Porcher。他们的自己的车手或者奥斯卡皮亚斯这些，对吧？就是我觉得，假如真的是三千万这个数字准确的话啊，我觉得对于阿弗罗明罗罗明来说，真的是没有没有没有不考没没有不接受这个这笔交易的理由。当然，就这个数字到底准不准确也是另当别论，然后也不确定。要是说七夕为啥呃回阿罗不去 V 队啊？这我觉得也得看他们到时候具体怎么签的。就是有传闻说，是因为大家现在也知道了，现在阿尔本回到了回到了威廉姆斯，这其实是很大的一个消息，就是说这笔。啊，一个前红牛车手回归 F1 的这个头条要更有深度，为什么呢？因为威廉姆斯在之前是跟梅奔联系非常紧密的，在当时 Clare Williams 来叫执政吧还是什么，就是来来来管威廉姆斯的时候，跟梅奔是联系非常紧密的，不管是用动力单元啊，还包括现在呃，应该是今年吧，威廉姆斯宣布了在22年之后。威廉姆斯将会使用梅奔的变速箱，因为这变速箱之前威廉姆斯都是就自己造的。但现在用变速箱的话，意味着将跟梅奔有更紧密的技术上面的交互。但是签了阿尔本，签了一名红牛的车手，而且据传啊，这不确定，但是据传阿尔本没有跟红牛切断联系。那是不是意味着威廉姆斯是想逐渐的摆脱梅奔的这个束缚，或者说这个切断这个，或者说？怎么说呢？疏远这个关系，然后来也许跟梅、跟红牛来交好或者什么之类的，这这都是很有意思的。那既然假如这样的话，那可能这个作为呃， Toto 是作为博拉斯的这个 manager 啊，有可能就不好把他安插在威廉姆斯那边了。所以说，我觉得这是可能呃，博拉斯没有回威廉姆斯的一个原因之一。当然要是，要说威廉姆斯跟阿弗罗米欧谁更有更有,更有，这个两个车队。我感觉威廉姆斯现在上升的这个趋势好像更好一点，你觉得呢？所以说，就因为阿伏罗米奥吧，最大的问题是什么呢？就是阿伏罗米奥其实就是 Sauber， 这个 Sauber 呢，它在瑞士就非常的尴尬，因为 F1 车队其实除了两个意大利车队啊，一呃这个小牛和法拉利。都在英国里头，意味着所有的人才都在英国里头，两这个来回交互，人才互相流通就会很方便。那他 sober 在瑞士的话，一瑞士的人工成本非常高，所以说他很多的经费，比如说在英国的话，你雇一个人你需要花，比如说四四十万雇这么多人，然后你在瑞士的话，你可能需要花五十万，需要花六十万，就同样同样的钱，你可能会买到更少的人，或者说同样的人你需要花更多的钱。所以，这是对于这个 a l f r a d o Mail 或者说 Sauber 最大的问题，其实就是这个，就是说在在的位置不好。他在瑞士，他就比较尴尬。a l f r a d o Mail 有世界上最牛的风洞之一，就是这个 Sauber 的这个风洞，很非常非常的强。但就是他这个太贵，太贵，他没钱，没钱来来去跑这个风洞，就老跑这个风洞。然后有人说，呃。有人说 Pierre 有机会吗 ？Pierre 是非常尴尬的一个点是什么呢？就是 Pierre 看起来真的非常非常的棒，但是没有位置。为什么呢？因为他是奥聘青训车手，奥聘真的没地儿
1: 。哎呀，对了，两个新呃一个新秀加奥康嘛，这没办法。嗯、呵呵一个新秀，对，主要是奥康签
0: 了这么多年，阿隆索也是，应该是还要再来个一两年的。奥聘的话，我觉得奥聘可能未来可能想考虑奥斯卡 Pierre， 因为。皮亚特里一年赢 F 三，然后今年又是在领先 F 二，这么漂亮的发挥，你说一年赢 F 三，一年赢 F 二这样的话，还有谁？就是勒克莱尔、拉塞尔这样级别的？那你大家看看勒克莱尔、拉塞尔这样级别的车手现在都在哪儿呢？对吧？一个在法拉利这么棒的车发挥，一个是马上明年要去梅奔。那 PS3，PS3 在 F 2里头的发挥当然没有像比如拉塞尔那么碾压级别，没有像勒克莱尔那么碾压级别的赢啊，但就他还是赢了。作为一个一名一一,一,一,一个一个 rookie， 一个菜鸟，第一年就赢了 F 3然后现在第一年也是领先了，领先了他的算是队友吗？不叫队友，就是同样是 l p g 新人射手的三年级生周冠宇。你要是光从天赋和实力来看的话，周冠宇我觉得比不过 PS3。就主要是你有三年的经验的话，你只能勉勉强强跟 PS 去打一个平起平坐。所以说假，假就是假如说要让 a l p i n 硬要选一个，今天就选他没有理由不选 PS t r e e 但是 a l p i n 现在没地儿，所以说他也不考虑。所以说现在要选的是 a l f r e r o m e o a l f r e Romeo 的话，那假如周关有那么一笔钱的话呢，他完全完全可以选周关羽，让 Tio Percher 再再跑一年， 2 3年再做决定。有人说不懂为什么 V 队要签阿尔本，这样吧，我们我们这个。我们待会儿进到 Q&A， 然后我们的播客节目应该就到这儿，我觉得就差不多了。呃播，因为就播客节目也就已经快两个小时了，所以说在这里头，假如大家还在听播客的话，呃，希望大家麻烦大家在苹果播客平台上或者喜马拉雅上给我们来一个五星好评，这样的话会对我们有节目有很大的帮助。大家可以来加 QQ 群九七零二九二九0零， 00, 我们在群里头周末比赛周末有非常非常多有意思的讨论。然后大家可以在 a 发 p 上面直接搜索方板“方程式漫谈”来直接支持节目，这样的话。呃，对于对于节目发电的朋友们，我们有一个小的福利，什么呢？就是叫《方程式漫谈》抢先听版本，就是我们在比赛完、录完比赛回顾之后，然后立马大家就能够听到热乎的比赛回顾。这样的话，大家在周一早上就能够来去讨论，来听我们来瞎逼逼昨天晚上发生了什么。然后，所以说今天的这个正式的节目就到这里头，然后我们待会儿进入到 Q&A 环节。我们这块可以暂时的大概休息一下，然后呃，大家有什么问题，欢迎大家发到弹幕里头，然后我们待会儿给大家来解答。